0: De agosto em especial, o tradicional aniversário da mocidade que a gente é, durante muitos anos a gente sempre fez a brincadeira com o nome do mês, né, agosto de Deus, fazendo as coisas a gosto de Deus, e, e a gente tomou muito, muito em muitos anos dos títulos sendo iniciados assim, né? Perseverança a gosto de Deus. Unidade a gosto de Deus, alegria a gosto de Deus. E aí a gente cansou um pouquinho, disse, a gente resolveu é, deixar momentaneamente esse, isso que a gente fazia né, com os títulos. E a mocidade, é, neste ano, para o seu aniversário, pensou num tema muito interessante que fala de perseverando na unidade, perseverando na unidade. Eu sei que é, falar isso aqui para essa igreja é chover no molhado. Graças a Deus por isso. Porque a gente vive numa boa unidade. Isso é bom. Isso a gente tem é, tido tradicionalmente ao longo dos anos. Uma igreja que trabalha muito a unidade, que vive em unidade. Que, e, e essa unidade, ela se, espreia, ela se espalha né, por várias questões. Uma... É, que assim, a gente, quando a gente se reúne em conselho, muitas vezes a gente ouve dos candidatos que ali estão para se tornarem membros da igreja, fica aí já o convite, né? mas que é, do, do testemunho que eles levam lá para a gente, dizendo, olha, como eu fui bem recebido, bem recebida aqui nessa igreja. Isso mostra que a unidade da igreja e ela deve funcionar isso para todo mundo aqui a gente vê é, pessoas mais experientes se reunindo com, com os pequeninos eu por exemplo né bem mais experiente aí já é, o rafinha hoje estava conversando comigo falou assim ô oh, tio mal fala desses cabelos brancos aí eu falei eu pinto e aí ele foi, ele foi conferir com, com a Isaura, né, tia, ele pinta mesmo, Eu falei, não, foi o senhor quem pintou para mim, né, então a gente já começa aí, a gente, são os mais experientes trabalhando com as crianças, os adolescentes já aí muitas vezes é, nas várias frentes de trabalho da igreja participando, os jovens, né, que os jovens já não são mais tão jovens assim agora, já aí já já estão dando netos para os mais experientes, e por aí vai, né? Mas o fato é que uma coisa é necessária. Por mais que a igreja tenha essa boa característica já pulsante na sua vida e no seu coração, nunca é demais a gente lembrar que há essa necessidade. Nunca é demais. Porque porque senão a gente leria alguns trechos da palavra, uma vez só e não leria mais, mas a palavra de Deus como fonte perene de unidade, de falar dessa unidade, é bom que a gente sempre tenha isso no nosso coração, e para a gente falar e abrindo esse mês de agosto, em que a gente vai tomar os cultos da noite de forma mais especial, então você aí que tem algum jovem na sua mente aí que queira convidar para a igreja, chama para esse momento aqui, especialmente do culto da noite, para que ele possa é, é, estar em unidade com a gente, ouvindo da palavra do Senhor, nessa esteira de perseverar na unidade. E abrindo esse é, mês de aniversário da igreja, e a gente vai... Ficar mais uns cultos da noite e de manhã a gente continua com a nossa caminhada é, em Coríntios, na primeira carta, que eu vou ouvir mais tarde hoje, porque estava com as crianças hoje, na hora da escola, né, na hora do culto. É, então eu convido você a abrir a palavra do Senhor nessa hora, no livro de Atos, capítulo de número 2. E o finalzinho do trecho, a partir do versículo de número 42. Atos 2, o último trecho aí do capítulo, que a gente vai trabalhar um pouquinho nessa parte. É, e eu convido você mais uma vez a se colocar de pé, e a gente vai fazer essa leitura de forma alternada. E aí eu gostaria de pedir a ajuda para o pro Felipe e para a Fernanda, os dois aqui juntos comigo, jovens da igreja vou pedir aqui, vou selecionar dois microfones aqui logo e aí o que vai acontecer, a gente vai ler eu vou ler os versículos é, pares e a Fernanda e o Felipe vão ler os ímpares junto com vocês para que a gente não fique com aquele vácuo lá na, na nossa transmissão E diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimos no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vamos ler juntos? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos, louvado seja o nome do Senhor, muito obrigado, a voz de vocês são, as vozes são muito lindas de vocês, viu, obrigado mesmo por, para deixar aqui, pra... valeu, Vlá pra... a igreja pode se sentar perseverando na unidade e o fruto do Espírito como viabilizador dessa unidade, é o que a gente vai tratar hoje e para essa introdução eu trago o livro de Gálatas capítulo 5, em que a gente tem ali a descrição de dois tipos de fruto, fruto da carne, os frutos da carne e o fruto do espírito e o fruto do espírito começa dizendo que é amor, alegria e paz. E para a gente entender um pouco em que situação o livro de Atos ele, ele está inserido, a gente sabe que Atos é o livro que conta a história da igreja. E antes desse capítulo acontecer, aconteceu que o Senhor subiu aos céus e prometeu que deixaria com os seus discípulos um consolador, justamente aquele que faz a igreja viver em unidade, o Espírito Santo de Deus. E aconteceu que... Nessa descida do Espírito Santo de Deus, Atos capítulo 2, falando aí do, do, da festa de Pentecostes, o dia de Pentecostes, acontece ali o derramamento do Espírito Santo de Deus na vida de muita gente que estava ali reunida. E aí, quando termina aquilo, as pessoas ficaram meio perplexas com tudo aquilo que estava acontecendo. Pedro, então, toma da palavra e faz um belíssimo discurso, discorrendo como era a caminhada cristã para chegar naquele momento. E aí, a palavra vai dizer para a gente, é, no, no finalzinho aí do capítulo 2, versículo 37, vai falar para a gente que depois de ter ouvido esse discurso, 3 mil pessoas foram batizadas. Pouca gente. Três mil pessoas foram batizadas. E aí chega aqui justamente nesse texto que a gente tem. E perseveravam, esses que foram batizados, esses que ouviram falar de Cristo, esses que começaram a sentir que deveriam viver com Cristo, perseveravam na doutrina dos apóstolos. A gente vai ver aqui também um pouco depois, essa perseverança, essa euforia, essa alegria que aconteceu nessa época aqui, não estava exatamente tão confortável assim. Porque quando a gente fala que essa igreja é, já tem essa, cara, essa boa característica de viver em unidade e assim deveria acontecer com todas as igrejas ao redor do mundo inteiro a gente sabe que não, é, não acontece assim a gente toma notícia de uma coisa aqui, de uma rusga ali doutra. a gente percebe muitas vezes, a gente tristemente vê que igrejas é, 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 racham né? infelizmente por discussões Muitas vezes não é nem discussão doutrinária, porque a doutrina pode ter até muito... Mas, de repente, por discussões que começam entre pessoas, que causam uma desunião onde deveria haver união e unidade. Mas aí a gente vê que não era muito tranquila esse seguir a Cristo nessa época. Tanto que Pedro toma essa fala, três mil pessoas se convertem, depois há uma uma passagem aí que Pedro e João estavam chegando no templo e aí tinha um, um, uma pessoa aleijada ali pedindo é, é, tomam esse homem e pela graça do Senhor esse homem sai andando mas logo depois Pedro então é chamado novamente para dar explicações e Pedro vai para o templo e dá explicações ele faz outro discurso e acontece que capítulo 4, Pedro e João, ele, ele perante o Sinédrio, eles são presos, há pouco tempo ele fez um discurso que 3 mil foram batizados, logo depois ele pronuncia um outro discurso que não, não é o contrário do outro, e é preso, mas veja bem, ainda assim, quem é que promove a unidade na igreja? O Espírito Santo de Deus. Esse que promove a unidade é o mesmo que promove o crescimento. Independente de mim e de você. Mas também, pela graça dele, passando por mim e por você. Olha que coisa boa. Porque veja bem, Pedro é perseguido, e a gente vai, e vocês vão, vão entender o que eu estou querendo dizer com isso, né? O que, que diz é o capítulo 9 do livro de Atos, tão conhecido inclusive a gente pregou aqui no, no cultinho das crianças, você se lembra no fechamento da, da EBF, que isso ali virou o ilustre meu cavalo, lembram, né? A gente falou aqui justamente de Paulo que estava indo perseguir os cristãos. Mas o fato é que hoje eu gostaria de conversar com você sobre a alegria. Por mais que você olhe aí para fora e veja que de repente a gente pode estar alegre aqui dentro, mas tem muita coisa lá fora que querem nos fazer ficar um pouco tristes. Porque essa é a realidade da vida. E aí você pensa assim, ah, mas eu não estou sendo perseguido. Mas você é, percebe que a... Eu vou usar o termo aqui que eu não gosto muito. A religião está sendo um pouco perseguida por aí. Mas não é de hoje, não. Isso é de tempos. Desde que o mundo é mundo, desde que as pessoas começaram a adorar a Deus, eles são perseguidos. Então, o fato de que Jesus ter dito para a gente, olha, vocês vão me servir, mas as coisas não vão ser fáceis. Mas olha, eu digo para vocês, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E eu digo para vocês o seguinte, quando a gente fala de perseverar na unidade, a gente está falando desse nosso aconchego aqui? Sim. Mas a principal unidade que a gente deve ter de perseverando nessa unidade é justamente com Cristo, nosso Senhor, que vai fazer com que nós, sendo igreja unidos aqui dentro, podemos permanecer lá fora, unidos com a fé que nós conversamos e relacionamos tão bem aqui com ela, e uns com os outros, por que que eu estou dizendo isso, aí eu vou propor para você, uma outra leitura, que esse texto, esse trecho aqui que a gente acabou de ler, eu escrevi aqui, na minha bíblia, que o trecho que a gente acabou aqui, deveria ser cíclico na vida da igreja, o que que eu quero dizer com isso, a gente podia fazer um looping, que é o que a gente chama hoje, né? desse texto aqui, que ele não perderia o sentido, só o Espírito Santo de Deus para fazer isso, vou provar para vocês, versículo 46, pode projetar aí para mim, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partido do pão e nas orações, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Louvavam a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Foi difícil seguir isso aí, né? É porque eu estou lendo qualquer versículo que eu estou pegando aqui eu estou lendo. Percebe que continua a fazer sentido? Unidade perfeita. Porque isso aqui é um, é um retrato lindo de como a igreja vivia em unidade. Então você pode pegar esse trecho aqui. Começar do 47, 46, 45, 40, e ler para o 42, que não tem problema. Você pode começar do, 40, do 46, como eu comecei, ler o 47 e ir lá para o 42, depois pular daqui, voltar. Não tem problema. Porque a unidade faz isso. A unidade faz uma caminhada tão deliciosa que a gente nem percebe que a gente está caminhando. E esse... Essa essa convivência só pode ser feita quando há a unidade vinda do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. O que nos faz ter unidade, uns com os outros irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Não deixemos nos enganar, por mais gente boa que você seja, se não for a unidade de Deus, porque veja bem, o que é uma igreja? Se não, gente que vem de tudo quanto é lugar, não é? Gente que tem diversas é, é, classes sociais, não é? Gente que tem diversas atividades profissionais, gente sem estudo, gente doutor em estudo, dividindo mesmo o mesmo banco. Como é que pode um negócio desse? Onde é que você encontra isso se não for na igreja? Sei que querer fazer merchan, né? mas, por exemplo, a gente tem alguns clubes aqui. Tem um clube aqui na ilha, não vou fazer merchan, não. Mas você sabe, né? tem um clube aqui na ilha que é, de repente, a mensalidade é um dos mais caros, ou o mais caro aqui da ilha. Né? Nem todos dessa igreja podem ter uma mensalidade lá. É espantoso isso? Não, porque lá fora não há unidade que faça como a gente faz na igreja, não é assim? Eu não sei quem lá nos Estados Unidos falou numa pregação dele, e aí tem gente muito mais capacitada que eu, de repente passo uma cola aqui para mim, que na igreja é o lugar onde o pipoqueiro está sentado do lado do presidente da república. a igreja, na unidade da igreja, na unidade do Espírito Santo, o viabilizador dessa comunhão é que faz com que a gente se assente no mesmo banco ainda que você tenha suas preferências hoje de manhã foi bem interessante porque hoje de manhã teve um, o batizado da, da Olivia a sobrinha do Fernandinho, né, filha da Carla e, e do Guilherme, irmã do Joaquim um doce de menina e aí assim, por ser doce Atrai um monte de gente, né? mas trouxe família, eu não sei de onde surgiu tantos familiares que lotaram aqui esses, esses espaços aqui. Resultado, quem chegou um pouquinho atrasado, que tem o seu lugar já definido, ficou sem o seu lugar definido hoje de manhã, né? teve que procurar outro lugar para sentar. Pode ter sentido assim, um certo de desconforto, porque a gente gosta do nosso lugarzinho, é ou não é? A gente sabe disso, é gostoso a gente ter o nosso lugarzinho ali, mas a gente sabe que não é nosso. Tanto que, por exemplo, as pessoas que tiveram que sentar hoje em outro lugar, por mais que tivessem, tenham sentido assim, aquele desconfortozinho inicial, mas depois estava na mesma vibe, não estava? Eu acho que vocês foram, né, que não, perderam o lugar hoje, não perderam? Aí... Mas no final todo mundo estava cantando junto, glorificando, exaltando o nome do Senhor por causa da unidade que o Espírito Santo de Deus faz na igreja. E perseveravam nessa unidade, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Esse texto é lindíssimo de ser lido, estudado, relido, enfim. Mas veja bem. Algumas coisas podem atrapalhar a nossa comunhão. E eu vou falar delas primeiro para poder gastá-las logo, para a gente ficar livre delas, para depois falar só de, e, ter, e fechar com coisa boa. Mas algumas coisas podem atrapalhar a nossa comunhão. E eu acho que a principal delas é o não tempo. Vocês conseguem entender que, eu não sei, vocês estão com menos tempo hoje? Hoje em dia, o tempo está parecendo que está te esmagando como a pressão atmosférica faz com a gente, não é, Pedrinho? Hoje a gente bateu um papo aí sobre matéria escura, negócio de física. O Pedrinho hoje me encheu de informação que só a unidade mesmo do Espírito Santo para me manter irmão do Pedrinho. Porque ele me encheu de informações, ele está estudando física, né? me encheu de informações hoje à tarde que eu falei, Pedrinho, era isso aí, cara. vamos lá. Caminho, quero caminhar contigo, mas, vamos lá, vamos devagar. E aí, o não tempo atrapalha a nossa comunhão. Porque, veja bem, é preciso de tempo para perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão, das orações. É preciso de tempo para que você creia junto, estejam juntos, estejam em comum. É preciso de tempo para você comer uma refeição com seu amigo, com seu irmão? É preciso. É preciso de tempo para que de repente você fale assim, eu estou cansado, mas vou fazer uma visita, vou dar uma ligada pelo menos. O não tempo está atrapalhando um pouco, ou melhor, querendo atrapalhar a nossa comunhão mas eu quero te tranquilizar desde já, porque não vai conseguir, pode ser até que de alguns, mas não da maioria, porque essa comunhão não é só nossa, quem é que gruda um no outro, é o Espírito Santo de Deus, e eu pergunto para você, quando o Espírito Santo de Deus será derrotado? Nunca, jamais, então, a igreja de Cristo, ela continuará a existir. Ainda que venham as tempestades, as setas, o relógio que quer correr depressa demais e quer nos sufocar, nos encostar na parede e não deixar a gente ter comunhão com o outro. Eu dou graças a Deus por uma coisa que tem acontecido todo domingo acontece, todo domingo. Permítor Ivo tá viajando, né, tá lá curtindo um pouquinho de férias, deixou o Pedrinho órfão aí essa semana. Mas o Ivo está lá atrás, fechando mesa de som, guardando microfone sem fio, tá, não sei como que é mais lá, e não sei como que é mais lá. Daqui a pouco ele dá o primeiro sinal. Não tem aquele negócio do sinal do, 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 do teatro, né? não tem? O sinal lá, é o primeiro sinal. Ele dá o sinal para o fim das coisas. Ele está ali, ele plup, plup, desliga a luz e acende de novo, dizendo assim, ó galera, está na hora de ir embora. Sabe por quê? Porque o povo fica batendo papo aqui. Ó. Termina o culto e o pessoal fica aqui batendo papo, batendo papo, batendo papo. Por causa da unidade que tem nessa igreja. Veja só. Não era mais fácil a gente sair rapidinho e ir logo almoçar e tirar aquela pestana na tarde? Não é? Mas não, as pessoas ficam conversando aqui. Olha que unidade gostosa e aí precisa do segundo sinal, apaga a luz de novo, e aí alguém fala assim, o Perpítero já deu sinal lá, aí daqui a pouco a porta fecha ali, ninguém mais sai, o pessoal tem que sair por aqui, por quê? Porque o pessoal fica batendo papo aqui dentro, é gostoso isso, ou não é? E perseveravam na doutrina tinham tudo em comum, diariamente perseveravam, perseveravam unânimos no tempo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Nada daquele almoço rapidinho. tem que almoçar porque eu tenho que voltar. tem que almoçar por causa disso. Tenho... Não. Tempo. Serve ali com tranquilidade. Organiza o prato. Faz o prato ficar bonito. Eu estou dizendo isso porque eu não faço isso. Hoje, assim, a Isaura, para ela, o feijão é por baixo do arroz. Quem é partidário do feijão embaixo do arroz? Pouca gente. Porque para mim não importa a ordem, né? Então, assim, a panela do, do arroz está primeiro, eu tiro logo o arroz e depois põe o feijão por cima, sem problema nenhum. Mas não, mas existe toda uma... Né, para deixar o prato mais bonito. Sem problema nenhum. O fato... Não é o arroz em cima, feijão embaixo, tódio, nescau, não é isso. O fato é a gente ter tempo para a comunhão. Hora do almoço, hora do jantar, hora do, do café, da tarde, seja lá. É hora de ter comunhão. Na família, é, é, um, é um reflexo do que a gente vive aqui. Domingo que vem está aí. Ó. A gente separa, uma hora inteira para tomar um café da manhã, dia dos pais, dia das mães. Não é assim que funciona? Uma hora, coisa que de repente a gente, para dormir um pouquinho mais, a gente deixa para tomar aquele café antes de ir para o trabalho, né? a gente fala assim: não, olha só, vou pegar aqueles cinco minutos a mais. Eu tiro da hora do café e durmo cinco minutos a mais. E aí eu rapidinho e vou para o trabalho. Não é assim? Pode continuar fazendo, não tem problema não. Mas, em alguns momentos, tenha tempo para comer devagar. Para bater papo. Porque, veja bem, a gente tem duas coisas bem distintas aqui quando a gente lê que diariamente perseveravam, unânimos no templo, partiam pão de casa em casa. Isso era uma coisa muito característica. De quê? De igreja. Porque... São duas coisas aí. Será que foi intencional que, que Lucas repetiu? Parece que está repetindo, do tipo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria. São coisas diferentes, mas fazem parte do mesmo corpo, da mesma igreja, da mesma unidade no Espírito Santo. Porque são duas coisas distintas aqui, e eu lendo alguns comentaristas, eles realmente dizem que, Havia a comunhão, a mesa da comunhão. E como é bom. E aí que eu, eu fiquei estudando esse texto, Rebe, e fiquei pensando assim, cara, que título bonito que deram para a mesa da ceia. Mesa da comunhão. É mesmo que a gente tem que ter tempo para falar do pão, para falar do sangue, do corpo e do sangue de Cristo é preciso da gente ter tempo para isso, é preciso da gente ter até dificuldade de abrir o copinho, até é bom que a gente demora mais um pouquinho, porque temos dificuldade, né? De abrir esse, esse lacre do copinho, talvez até de destampar, que bom, a gente gasta um pouquinho mais de tempo, não tem problema, mas a mesa do partido pão, indicava justamente a característica da igreja, que partiu o pão de em casa e casa, que era uma característica da igreja, ouvindo aquilo que Jesus falou assim, olha, vocês vão fazer isso até eu voltar, e eu não vou beber mais isso aqui com vocês, eu vou esperar para beber e comer com vocês lá no céu, olha que delícia. E depois Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, que a gente está estudando de manhã, a gente tem uma, uma coisa assim que fica meio... Estranho ali que Paulo vai dizer assim, gente, vocês estão fazendo um absurdo na mesa da ceia, na mesa da comunhão, vocês não estão celebrando o que vocês devem celebrar, faltava o que aos coríntios? Unidade. Paulo vai dizer assim, não é a ceia do Senhor que vocês estão, estão tomando, a gente vai chegar nesse texto lá quando a gente tiver caminhado, caminhado um pouquinho aí nos coríntios, né? Mas assim, era um absurdo o que acontecia as pessoas chegavam bêbadas as pessoas chegavam é, querendo comer primeiro que as outras porque faltava unidade naquela igreja e aí Paulo vai lá e dá uma puxada de orelha bem dada bem dada, mas conclui dizendo o seguinte dizendo assim, olha só todas as vezes que vocês se reunirem, lembrem de Jesus e façam isso até ele voltar tenha união, até ele voltar, lembrando disso que nos une, porque o que nos une nessa mesa aqui, não é que você é membro da igreja ou não, é o Espírito Santo de Deus, isso é que faz com que a gente possa participar do pão e do cálice junto, lembrando que lá no passado, os nossos irmãos por se tratar, veja bem que absurdo, né? por se tratar de comer o Corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo, eles eram perseguidos por canibalismo. Doideira. Mas continuavam participando do corpo e do sangue de Cristo. Por quê? Porque em cada coração, em cada alma versículo 43, né havia temor. Quando a gente está aqui, então, é e eu falando aí desse não tempo, né, só para a gente poder fechar, arrume mais tempo para estar em comunhão. É delicioso isso. É delicioso quando a gente encontra momento de da não pressa, sabe? Em que a gente esquece um pouco do relógio. A gente não fica mais ouvindo tic-tac na cabeça da gente. Hoje não tem mais tic-tac. Mas existia nos relógios analógicos no antigos, né? o tic-tac, tic-tac, nos impulsionando, nos impulsionando o tempo todo. Eu tenho uma poesia que fala desse negócio do, do tempo, do tic-tac, eu esqueci de trazer. Mas depois, depois eu, eu posso até falar com vocês aqui. Mas que justamente fala, fala nisso, cadê o tempo? Cadê o tempo que a gente tem? Parece que o tempo está lá na frente e a gente tem que correr atrás dele. E esquecemos das pessoas? Não. A gente precisa ter essa unidade. Mas falando de coisa boa, o que, que viabiliza então isso? O Espírito Santo de Deus. Olha só. Através da doutrina dos apóstolos. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E no partido pão. E nas orações. Olha como a comunhão, ela é começada a ser explicada de como viviam aquelas pessoas, lá do tempo passado, e que deve voltar para a gente aqui também, porque tanto é na ceia, na mesa da comunhão, como é nos relacionamentos, como é no bate-papo, como é também nas orações uns pelos outros, por que, que a gente não ora só pelos nossos interesses? Não seria muito mais fácil? Oro por mim, cada um ora por si e vamos embora. Mas aí a gente percebe e a gente muitas vezes se encontra orando pelo outro. O que, é que faz isso? O Espírito Santo de Deus que nos mantém unidos. Por isso é que a gente ora uns pelos outros. Não é verdade? Porque você usa do tempo que você tem pensando no próximo, no outro. E que conforto é quando você sabe que estão orando por você também. Reverendo Vladimir muitas vezes é, põe esse exemplo aqui, né, das pessoas que passam ali nos cumprimentos da porta e dizem, olha, estou orando por sua vida. Isso vocês cê não, não imaginam, o, quer dizer, vocês imaginam sim, né, o conforto que isso dá para o coração da gente. Saber que você pensa na gente. Saber que um pensa no outro. Que essa união faz a gente é, é, esquecer da geografia que nos distancia, mas que pela unidade do Espírito Santo nos faz pensar um no outro. O que, que a gente deve fazer? Viver em comunhão, ter tempo para essa comunhão e aí... É, eu só vou trazer um exemplo aqui para vocês, de Gênesis capítulo 29. Vocês conhecem Jacó, o trapaceiro? Antes de ser Israel? Ele era um sete-um. Terrível, terrível, terrível. Saiu fugido de casa. A gente sabe da história, né? As nossas crianças aí até dão aula para a gente sair. E foi para a casa do tio dele. E lá no caminho da casa do tio dele, ele encontrou com os pastores que apacentavam os seus rebanhos ali no campo. E ele chegou, e aí, tudo bem com vocês? Tudo bem. Vocês conhecem um tal de Labão, tio dele? Ah, sim, conhecemos. Raquel, a filha dele, está vindo aí com os rebanhos, com o rebanho dele, para poder dar de bebê. Jacó, eu acho que já estava com aquela boa intenção, deve ter visto de longe, não sei, ficou sabendo, não sei, o Espírito Santo de Deus falou com ele, eu não sei, só sei que ele vira para os pastores e diz assim, faz o seguinte, pô, dá de beber para os pastores, para os rebanhos aí logo, toma vocês também a sua água e leva seus rebanhos para lá. A resposta dos pastores, nós não podemos fazer isso, a gente tem que esperar a Raquel chegar, com o rebanho do Labão, para que a gente tire a pedra da boca do poço e dê água para todo mundo beber junto. Esperar um pelo outro. Olha que exemplo delicioso da gente pensar. Esperar um pelo outro. Gênesis aí, se vocês quiserem dar uma lida nessa história, capítulo 29, vocês vão para a gente finalizar, de verdade, olha só, o que, que diz aí, levando a Deus e contando com a simpatia, lembra o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, meus irmãos, se a unidade da igreja dependesse, tão somente de nós, muito possivelmente, a gente não teria a unidade do Espírito Santo na nossa vida. Somos nós. Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Mais à frente, no livro de Atos, a gente vai, vai, vai encontrar que... Eu vou ter que pegar a cópia que eu esqueci, eu pensei que eu ia consegui lembrar de cabeça, acabei que eu esqueci, olha só, está logo aqui, da multidão dos que creram, versículo, no capítulo 4, versículo 32, da multidão dos que creram, eram um, o coração e a alma, olha que lindo, irmãos, é, é delicioso de ler sobre essa comunhão, não é? É ou não é? Sim ou não sim? Sim, então vamos viver em comunhão, vamos dar trabalho para o presbítero Ivo quando ele voltar de viagem, mas vamos ser moderados, mas vamos dar trabalho. Né? Pedrinho, não vai contar isso para ele, não. Mas vamos dar trabalho para ele, sim, porque a gente sabe que a gente quer chegar em casa, em casa é gostoso, né? De se estar. Mas viver a unidade da igreja nos dá força para caminhar na segunda-feira. Você recebeu um sorriso, um abraço, uma palavra boa de incentivo, é coisa boa para nos motivar nos dias que vão se seguir. Porque a gente sabe, a palavra diz que os dias, basta ao dia o seu próprio mal. Outros maus, né? Basta o dia o seu próprio mal. Mas, mas veja bem, é delicioso quando a gente vem aqui aos domingos, reabastece a nossa bateria para viver os outros dias da semana. É ou não é? porque senão a gente não viria igreja, meus irmãos. O que é que nos impulsiona a estar aqui? A gente sabe que é Cristo Jesus, aquele que a gente deve louvar, ele é enganecer sobre todas as coisas. Mas veja bem, o próprio Cristo, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo de Deus faz com que a gente venha à igreja e que aqui a gente viva numa comunhão deliciosa. E para finalizar, eu digo para vocês o seguinte, vamos continuar a manter essa boa característica dessa igreja a viver em comunhão? Eu convido você a participar, se você não participa ainda, porque eu não estou vendo aqui ninguém que não participe de fato da comunhão dessa igreja, mas se de repente você não participa de direito ainda, não perca tempo, porque... exercida ali também de forma democrática, né? Aqui nas eleições é forma de união também. No cafezinho aqui do corredor, no bate-papo, nas crianças ali em cima, o que é está que acontecendo lá? Comunhão. Cada criança de um jeito, umas mais caladinhas, outras mais, outras mais, mas é comunhão porque porque o Espírito Santo de Deus é que gruda tudo isso. Porque não tem jeito. Se o Espírito Santo de Deus é, quem é a massa que gruda toda essa união, ah, meus irmãos, você pode ser elétrico, você pode ser calmo, tranquilo, que vocês vão se dar bem, porque assim é a vida da igreja. Que assim seja a vida para sempre, até Jesus voltar na igreja do jardim. Que Deus assim nos abençoe, para a honra e glória dele mesmo. Amém.